0: 《红楼梦》第八十三回，请恭为贾元春染样，闹归捆，薛宝钗吞声。上半部分。话说探春、湘云才要走时，忽听外面一个人嚷道：“你这不成人的小蹄子，你是个什么东西？”来这园子里头混脚。黛玉听了，大叫一声道：“这里住不得了！”一手指着窗外，两眼反插上去。原来，黛玉住在大观园中，虽靠着贾母疼爱，然在别人身上，凡事终是寸步留心。听见窗外老婆子这样骂着，在别人呢，一句是贴不上的，竟像专骂着自己。只是一个千金小姐，只因没了爹娘，不知何人指使这老婆子来这般辱骂，哪里委屈的来？因此肝肠崩裂，哭晕去了。紫鹃只是哭叫、啊：“姑娘，姑娘怎么样？快行转来吧！”探春也叫了一回。半晌，黛玉回过这口气，还说不出话来。那只手仍向窗外指着，探春会意，开门出去，看见老婆子手中拿着拐杖，赶着一个不干不净的毛丫头，道：“哎呀，我是为照管这园中的花果树木来到这里，你做什么来了？等我家去打你一个，知道。”那丫头扭着头，把一个指头探在嘴里，瞅着老婆子笑。探春骂道。你们这些人，如今越发没有王法了。这里是你骂人的地方吗？老婆子见是探春，连忙陪着笑脸说道：“哎呦，刚才是我的外孙女儿，看见我来了，呃，她就跟了来。我怕她闹，所以才吆喝她回去。哪里敢在这里骂人呢？”探春道。不用多说了，快给我都出去！这里林姑娘身上不大好，还不快去吗？老婆子答应了几个事，说着一扭身去了，那丫头也就跑了。探春回来，看见湘云拉着黛玉的手，只管哭；紫娟一手抱着黛玉，一手给黛玉揉胸口。黛玉的眼睛方渐渐地转过来了。探春笑道：“啊想是听见老婆子的话，你疑了心了吗？黛玉只摇头。探春道：“他是骂他的外孙女儿，我才刚也听见了。这种东西说话，再没有一点道理的。他们懂什么避讳？”黛玉听了，点点头，拉着探春的手道：“啊、妹妹。”叫了一声，又不言语了。探春道：“你别心烦，我来看你是姊妹们应该的。你又少人服侍，只要你安心肯吃药，心上把喜欢的事儿想一想，能够一天一天的硬朗起来，大家依旧结社作诗，岂不好呢？”香云道：“嗯，可是三妹妹说的，怎么着不乐？”黛玉哽咽道。只顾要我喜欢，可怜我，哪里赶得上这日子？只怕不能够了。探春道：“哎呀，你这话说的太过了。谁没个病儿没个灾儿，哪里就想到这里来了？你好生歇歇吧，我们到老太太那边，回来再看你。哦，你要什么东西，只管叫紫娟告诉我。”黛玉流泪道、嗯：“好妹妹，你到老太太那里，只说我请安，身上略有点不好，不是什么大病，也不用老太太烦心的。”探春答应道：“啊，我知道，你只管养着吧。”啊，说着才同湘云出去了。这里。子娟扶着黛玉躺在床上，地下诸事自有雪燕照料，自己只守着旁边看那黛玉，又是心酸又不敢哭泣。那黛玉闭着眼躺了半晌，哪里睡得着？觉得园里头平日只见寂寞，如今躺在床上，偏听得风声、虫鸣声、鸟语声、人走的脚步声。又像远远的孩子们啼哭声，一阵儿一阵儿的聒噪的烦躁起来，因叫紫鹃放下帐子来。雪雁捧了一碗燕窝汤递于紫鹃，紫鹃隔着帐子轻轻问道：“姑娘，喝一口汤吧。”黛玉微微应了一声，紫鹃复将汤递给雪雁，自己起来搀扶黛玉坐起，然后接过汤来，搁在唇边试了一试。一手搂着黛玉肩臂，一手端着汤送到唇边。黛玉微微睁眼，喝了两三口，便摇摇头不喝了。紫娟仍将碗递给雪雁，轻轻扶黛玉睡下。静了一时，略觉安顿，只听窗外悄悄问道：“紫娟妹妹在家吗？”雪雁连忙出来，见是袭人，因悄悄说道：“啊。”姐姐屋里坐着。袭人便悄悄地问道：“姑娘怎么着？”一面走，一面雪雁告诉夜间及方才之事。袭人听了这话，也虎怔了，因说道：“哟，怪道刚才翠缕到我们那边，说你们姑娘病了，唬得二爷连忙打发我来看看是怎么样。”正说着，只见紫娟从里间掀起帘子往外看，见袭人点头叫她。袭人轻轻走过来问道：“哎，姑娘睡着了吗？”紫娟点点头，问道：“姐姐才听见说了。”袭人也点点头，蹙着眉道：“哎，中秋怎么样好呢？哪一位昨夜？”也把我唬了个半死。子娟忙问：“怎么了？”袭人道：“昨天晚上睡觉还是好好的，谁知半夜里，一叠连声的嚷起心疼来，嘴里胡说白道，只说好像刀子割了去的似的，直闹到打亮梆子以后才好些了。你说唬人不唬人？今日不能上学，还要请大夫来吃药呢。”正说着，只听黛玉在帐子里又咳嗽起来，紫娟连忙过来捧痰盒接痰。黛玉微微睁眼问道：“你和谁说话呢？”紫娟道：“啊，袭人姐姐来瞧姑娘来了。”说着，袭人已走到床前，黛玉命紫娟扶起，一手指着床边让袭人坐下。袭人侧身坐了，连忙陪着笑劝道：“啊，姑娘倒还是躺着吧。”黛玉道：“不妨，你们快别这样大惊小怪的。刚才是说谁半夜里心疼起来？”袭人道：“啊，是宝二爷偶然掩住了，不是认真怎么样。”黛玉会意，知道是袭人怕自己又悬心的缘故，又感激又伤心，因趁势问道：“既是掩住了，不听见他还说什么？”袭人道：“啊，也没说什么。”黛玉点点头，迟了半日，叹了一声，才说道：“你们别告诉宝二爷说我不好。”看耽搁了他的功夫，又叫老爷生气。袭人答应了，又劝道：“姑娘，还是躺躺歇歇吧。”黛玉点头，命紫娟扶着歪下。袭人不免坐在旁边，又安慰了几句，然后告辞，回到怡红院，只说黛玉身上略觉不受用，也没什么大病，宝玉才放了心。且说，探春、湘云出了潇湘馆，一路往贾母这边来。探春因嘱咐湘云道：“啊，妹妹回来见了老太太，别像刚才那样冒冒失失的了。”湘云点头笑道：“嗯，知道了。我头里是叫他唬得忘了神了。”说着，已到贾母这边。探春因提起黛玉的病来，贾母听了自是烦心，因说道。哎，偏是这两个玉儿多病多灾的。林丫头一来二去的大了，她这个身子也要紧。我看那孩子太是个心细。众人也不敢答言，贾母便向鸳鸯道：“哎，你去告诉他们，明儿大夫来瞧了宝玉，就叫他到林姑娘那屋里去。”鸳鸯答应着出来，告诉了婆子们。婆子们自去传话。这里，探春、香云就跟着贾母吃了晚饭，然后同回园中去，不提。到了次日，大夫来了，瞧了宝玉，不过说饮食不调，着了点风邪，没大要紧，疏散疏散就好了。这里，王夫人、凤姐等一面遣人拿了方子回贾母，一面使人到潇湘馆告诉说，大夫就过来。紫娟答应了，连忙给黛玉盖好被窝，放下帐子。雪雁赶着收拾房里的东西。一时，贾琏陪着大夫进来，便说道：“这位老爷是常来的，姑娘们不用回避。”老婆子打起帘子，贾琏让着进入房中坐下。贾琏道：“啊，紫娟姐姐，请把姑娘的病事向王老爷说说。”王大夫说道。哎，且慢，等我先诊了脉，听我说了，看对不对。若有不合的地方，姑娘们再告诉我。紫娟便向帐中扶出黛玉的一只手来，搁在迎手上。紫娟又把镯子连袖子轻轻的搂起，不叫压住了脉息。那王大夫诊了好一回，又换了那只手也诊了，便同贾琏出来，到外间屋里坐下。说道：“呃，六脉皆悬，因平日郁结所致啊。”说着，紫娟也出来站在里间门口。那王大夫便向紫娟道：“呃，这病时常应得头晕，减饮食多梦，每到五更必醒个几次，即日间听见不甘自己的事，也必要动气，且……”多疑多惧，不知者以为性情乖诞，其实因肝阴亏损，心气衰耗，都是这个病在那里作怪。呃，不知是否？子娟点点头，向贾琏道、啊：“说得很是。”王太医道：“既这样，就是了。”说必起身同贾琏往外书房去开方子。小厮们早已预备下一张红梅丹帖。王太医吃了茶，因提笔先写道：“六脉悬迟，素有积郁；左寸无力，心气已衰；关脉毒红，肝邪偏旺；木气不能疏达，势必上侵脾土，饮食无味，甚至盛所不胜，肺金定受其殃；气不流经，凝而为痰。”血随气涌，自然咳吐，礼仪疏肝保肺，涵养心脾。虽有补剂，未可骤失。孤拟黑逍遥以开其先，复用归肺固金以济其后。不揣固漏，似高明才符。又将七味药与引子写了。贾琏拿来看时，问道：“血势上冲。”呃，柴胡使的吗？王大夫笑道：“<笑>二爷但知柴胡是提升之品，为吐疟所忌，岂知用憋血拌炒，非柴胡不足宣少阳甲胆之气，以憋血之汁使其不至生提，且能培养肝阴，治恶邪火。所以《内经》说。”通音通用，色音色用。柴胡用鳖血拌炒，正是假周勃以安刘的法子。这里稍作解释：“假周勃以安刘”这句话呢，出自于《汉书》的周伯传，意思是说借助周勃的力量安定刘氏的天下。周勃呢，是汉高祖时的太尉。在这里呢，是比喻借用一种药性使另一种药性发生变化，比如柴胡用憋血拌炒，正是这个法子。贾琏点头道：“哦，原来是这么着，这就是了。”王大夫又道：“啊，先请服两剂，再加减或再换方子吧。我还有一点小事，不能久坐，容。日后再来请安。说着，贾琏送了出来，说道：“啊，设地的药就是那么着了。”王大夫道：“哈、啊、哈，宝二爷倒没什么大病，大约再吃一剂就好了。”说着，上车而去。这里，贾琏一面叫人抓药，一面回到房中，告诉凤姐、黛玉的病因与大夫用的药，述了一遍。因见周瑞家的走来，回了几件没要紧的事，贾琏听到一半儿，便说道：“啊，你回二奶奶吧，我还有事呢。”说着就走了。周瑞家的回完了这件事，又说道：“哦，我方才到林姑娘那边，看她那个病，竟是不好呢，脸上一点血色也没有，摸了摸身上，只剩的一把骨头。”问问他，也没有话说，只是淌眼泪。回来，紫鹃告诉我说，姑娘现在病着，要什么自己又不肯要。我打算要问二奶奶那里只用一两个月的月钱。如今吃药虽是宫中的，零用也得几个钱。我答应了他，替他来回奶奶。凤姐低了半日头，说道。竟这么着吧，我送他几两银子使吧，也不用告诉林姑娘。这月钱却是不好支的，一个人开了例，要是都支起来，那如何使的呢？你不记得赵姨娘和三姑娘拌嘴了，也无非为的是月钱。况且近来你也知道，出去的多，进来的少，总绕不过弯儿来。不知道的还说我打算的不好，更有那嚼舌根的。说我搬运到娘家去了。周嫂子，你倒是那里经手的人，这个自然还知道些。周瑞家的道：“啊哈，真正委屈死人！这样大门头，除了奶奶这样心劲儿当家罢了，别说是女人当不来，就是三头六臂的男人还撑不住呢，还说这些个混账话。”说着，又笑了一声，道：“呃呵呵，奶奶还没听见呢。外头的人还有更糊涂的呢。前儿周瑞回家来，说起外头的人打量着咱们府里不知怎么样有钱呢，也有说贾府里的银库几件，金库几件，使的，家伙都是金子镶的，玉是嵌了的。”也有说，姑娘做了王妃，自然皇上家的东西分了一半子给娘家。前儿贵妃娘娘省亲回来，我们还亲眼见她带了几车金银回来，所以家里收拾摆设的水晶宫似的。那日在庙里还愿，花了几万银子，只算得牛身上拔了一根毛罢了。还有人说。他门前的狮子，只怕还是玉石的呢。园子里还有金麒麟，叫人偷了一个去，如今剩下一个了。家里的奶奶姑娘不用说，就是屋里使唤的姑娘们，也是一点不动，喝酒下棋、弹琴画画，横竖有服饰的人呐、啊。单管穿罗罩纱，吃的带的，都是人家不认得的。那些哥儿姐儿们更不用说，要天上的月亮，也有人去拿下来给他玩儿。啊，还有二哥呢，说是宁国府、荣国府，金银财宝如粪土，吃不穷，穿不穷，算来。<笑>说到这里，猛然咽住。